0: 大家好，上期节目上线之后，听众们在后面的投票里纷纷表示我要静静，于是我们今天就把静静请来了。来，先请静静自我介绍一下吧
1: 。呃，各位听众老爷，大家好，我是刚刚诞生的静静啊、呃。大家好，我是韩以轩，很高兴来这一期节目。嗯、呃，那接下来我要介绍的就是今天的重量嘉宾了。因为大家既然说静静了嘛，我和段丈都会推
0: 居幕后。今天的重要嘉宾就是万智牌圈内赫赫有名的狼大。呃、哦，我本人真的我很很激动，我本人相当相当相当喜欢他在 GP 上的那些解说，所以请狼大爷来自我介绍一下吧。这个我来自我介绍一下，大家好，我是狼大，但是我并不是解说 GP 的那个修罗狼啊，我跟修罗狼还有点渊源，但是我要澄清一下。这个我是广州的狼大，呃，这个今天啊，呃，段仗和这个吴明把这个麦克交给了我们俩。嗯。今天我们想聊点这个以往他们没聊过的内容。对，今天
1: 我们要稍稍的严肃一下。<对>嗯。嗯
0: ，这个我先说一下，这个阿芒凯系列发售之后啊，呃，我还没来得及去玩限制赛，但是这个看了排表之后，有一个事儿让我特别。这个古梗在后，我觉得咱们俩
1: 可能是郁闷了同一件事情
0: ，啊，就是有一张牌地缘守护泥沙，就是魏师志花了这个好几个系列塑造起来的这一个纯色五小强之一，本系列不知道为什么就不纯了。对
1: ，说好的起源呢？说好的五个颜色定了五个性格呢？怎么就变了呢
0: ？对，然后我稍微花了一点精力去看了一下，就是为什么这个泥沙变蓝了。变成蓝绿双色了，但是、呃、包括听了最近的一期这个呃万字牌故事的电台节目，我也觉得这个官方给出的理由都是比较牵强的。嗯、这个韩老师有没有什么这
1: 个内幕啊？呃，所以你是没有看故事背景是不是？啊
0: ，对我没有完全看这个故事
1: 啊，算了，其实完全可以不用看的。尼沙这一段故事呢，是发生在一个叫做《操控之手》的这个短篇小说中，他基本上就讲了这样一件事他说尼莎，尼沙呢发现了阿芒凯过去的线索之后呢，嗯，打算向知识之神克法克法涅求助，以期呢解其困惑。于是呢，他就走入了蓝神殿堂，也就是参加了俗称被大家称为“蓝四恋”的闯关活动，并在其中呢经由幻象得知了更多阿芒凯的历史与在自己脑。脑中过往的交织而成的思绪，形成了一个密不可分的网啊！此处呢，威斯智涉嫌了未来挖坑巨头啊！此处省略五百字。最终，泥沙成功的怒怼蓝神，华丽转身，也就成就了今天我们看到的双色泥沙。不过后来我看了最后一篇小说之后，我想，也许泥沙沾蓝的原因，可能只是他装备了一个叫做杰斯的传奇武器
0: 。<笑>所以说这个理由其实还是挺扯的
1: 。对，完全没有看出有什么必要。嗯。
0: 然后这个根据泥沙这张牌子这个设计，我就因为我我个人是一个这个万智牌设计的爱好者，而且也是这个 maro 的这个忠实的脑残粉。嗯、对，您翻译了很多 maro 的文
1: 章，嗯,嗯，对我我我就可以自称一下，我是一个颜色轮的民间爱好者，就是俗称民科。今天想大神来请教一下。<笑>
0: 对，所以说我看的这张牌可以可能关注的更多的是关于这张牌的这个呃异能以及卡牌本身的设计问题，嗯，嗯就是呃我觉得这个蓝绿色组的牌啊，我先抛出我一个观点啊，就是蓝绿双色牌历年来都没有太厉害，没有给人太深刻印象的牌
1: 。呃，这个说的倒是，仔细想一想，就包括能称得上很知名的蓝绿双色套牌，都是屈指可数的。嗯。
0: 所以说，我们今天这个聊聊蓝绿双色牌的设计怎么
1: 样？很好啊，正好我也向大神请教一下。嗯
0: ，就是呃，我先说一下这个蓝绿双色牌，这个双色组代表了一个什么样的颜色哲学吧，以及他们在这个卡牌上会有哪些体现？嗯、就是说，呃，就是双色牌其实。这个得到比较这个发扬光大，应该说发扬光大是在这个老的拉尼卡环境开始的，哦、尤其是这个蓝绿的西米克工会开始的哦
1: ，老西米嗯嗯、呃
0: ，对，最开始这个蓝绿双色可能比较多的就是在这个呃 Apocalypse 叫启示录这个系列开始有的这个对色的牌，哦、但是、嗯、呃这个对色牌在万智牌历史上其实以往是比较少的嘛，从拉尼卡开始才比较多起来的。嗯。嗯然后这个 Maro 在这个呃当时呢就写了一系列的这个颜色就是双色这个颜色哲学的文章，嗯，嗯这个跟今天可以跟大家分享一些观点，哦，就是说，嗯，一个是这个蓝绿双色的这个有什么共同点？嗯，蓝绿双色其实是对色嘛，对
1: ,对吧？对
0: 对对色，其实一般人认为这两个颜色的哲学是完全对立的。呃，嗯
1: 、事实上
0: 呢？嗯事实际上、这个，这个这个两两个颜色其实是有共同之处的。哦， uh, 嗯，呃，首先就是就是蓝色，蓝色，如果你单从蓝色自身来讲，它的这个哲学就是，呃，它把这个世间万物或者说每一个人都看成是这个生生来是一个空白的状态。蓝色认为每个人都可以成为任何的这个。成为任何事物，也也就是说，
1: 它可以被经验所填充。<吧>它是相当于是每个人生来都是一块画布，但是可以去被塑造、塑形，是吗
0: ？对，所以说蓝色的这个，呃，达成这样的目的的这个关键呢，一个就是知识，二就是通过呃改变自己。所以说，他通过这个来来达成一个这个全知全能的这样一个状态。那么绿色呢，它的这个。呃，终极目标是什么？绿色希望一切都这个保持它原有的状态、自然秩序的状态，但是绿色又希望自然去生长、去发展。所以说，他们俩的这个共同点就是他们都希望进化。哎，蓝色呢，就是蓝色的进化可能更多的是人为的进化，但是绿色的进化就是
1: 自然的进化。呃
0: 对
1: ,对，那么这样来看，就我很粗浅的观点来看，那矛盾就很容易诞生。就是说，进化的方向究竟是该由智慧去掌控，还是该顺其自然，以期万物循环，是不是这样
0: ？对，如，对，没错。如果你单从，从就是从单色的角度来看的话呢，确实是这样的。蓝色跟绿色，这是蓝色和绿色最大的冲突。嗯。但是如果你要找出他们的共同点，这个是他们一共同点，他们都希望进化。那么接下来就是你刚才说的这个问题，这两个颜色冲突是什么？嗯，这两个颜色冲突就是他们追求这个东西的方式是完全不一样的，动机也不一样。绿色呢， oh. 就是希望能遵循自然的这个秩序、自然的过程，嗯、但是蓝色希望去实验，看看，呃，就是能能做什么。
1: 哦，其实我在这方面还有就是我自己的一个想法是，蓝色和绿色它其实对生命的这个态度，或者说它离生命这个概念本身的距离，其实恰恰是一个是最近，一个是最远。呃，我我倒觉得就是离生命这个概念最远的颜色恰不是黑，因为黑那个代表的死亡，死亡是生命的对立面，而蓝色就像您刚才所讲，蓝色更多的是一种抽象性的哲学，它对于生命的是比较远。远的，如果它代表的是一种智慧，而智慧其实并不是所有生灵都需要去有统一的智慧。而对于，那么就是说，对于绿色而言，它会希望的是所有的生物都能够按照生命是按照自己自身的状态去走。而蓝色呢，它可能会更多的是一个呃形而上学一个抽象性的概念。所以就是在我来看，他们两个的冲突恰恰是对于生命这一点最。最贴近的，它是离生命最近，或者是离生命最远的一个，就是距离上的分歧吧。这是我自己的想法
0: 。对你，你这个观点其实挺好的，而且谢谢谢谢，谢谢大神。肯定、嗯、对对,对挺挺也挺新鲜的。<笑>就是，然后我说说我的看法啊，就是我的看法就是，呃，绿色其实是在呃鼓励自然的生长。嗯，但是蓝色呢，其实是通过自然的生长来获得其他的目的，我是这样想的。嗯，就是绿色是，呃，绿色是维护自然，而蓝色是利用自然
1: 。呃，我明白了。其实对于绿色而言，它的手段就是目的，就是说它的手段是生长，而生长壮大就是它本身的目的。而蓝色却会把呃手段和目的分开得很明确，我以壮大然后来达成自己的目标，我可以这样理解吗？嗯。
0: 所以说，就是在这个呃不同的系列，这个蓝色蓝绿双色牌其实是取了呃蓝绿双色的这个呃一个是共通点，二是这个冲突它的不同的方面的。就比如说老的，嗯，比如说这个老的西米克，嗯，它其实取的就是呃取的更多的是蓝绿的这个这个呃共性，哦，就是他他把蓝绿希望进化的这一点。发挥到了极致，就是西米克的人都是这个疯狂科学家
1: ，想尽、哦哦、这,这个
0: 各种办法，通过蓝色的手段来达到绿色进化的目的
1: 。哦，这样子，那我要请教您了，因为我入坑的时候已经离老拉尼卡很远了。嗯，那么老的拉尼卡中的蓝绿、嗯、它代表的代表性的机制是什么样子的呢？因为我只看到过新拉尼卡的西米克。
0: 呃，其实是老拉尼卡的，就是西米老西米克的这个机制跟新西米克的机制，应该都说属于呃万智牌比较成功的机制。嗯。老的机制是接值 raft。哦。他的这个对他这个异能本身就是呃有点类似什么，有点类似那个呃老的那个密罗地的那个呃叫 modular， 叫、嗯、呃对组就是那个。它是用加一加一指数物来来达到这个，就是表现它这个生长和进化的这个目的的
1: 。哦。
0: 就是对，啊对，这个 modular 就是类似那个老的那个套件的一个呢，对。哦。然后这个接值就是它进场的时候呢，身上带着若干个加一加一指数，物，然后有另外一个生物进场，它就可以把这个指数分给它
1: 。哦，这样子就是先壮大自身，然后再帮扶弱小，是这样吗？
0: 呃，可以这么理解， oh. 它其实是呃利用，就是令这个 flavor 的意思就是说，本身他们这个生物就已经含了科技成分在里边了。嗯。然后有别的生物进来呢，我可以把我这个科技这个分享给别的生物。哦。Oh. 这个是是我我认为是他这个 flavor 是这样。然后新的这个拉尼卡的这个机制是进化 evolve。化 <and> golf, 嗯。对，这个机制应该说是更成功的一个。更成功、更能代表西米克的一个机制
1: 。嗯，对，就是、当时还成功的有过 T 2套牌，虽然不算很、哎、很主流，<实>但是依然能够达成，就是靠升级大师和杰加纳达成。其实有
0: 了赛，其实有了赛洛斯之后，这个进化套牌还是挺成功的，就是纯蓝、嗯、它那个纯蓝线力嘛。嗯，对，纯蓝线力其实是呃很关键的一个生物，就是进化生物嘛。嗯，嗯嗯然后。这个说到这个两个颜色的哲学说完了，就是说接下来可能就要说说这个两个颜色的这个混色的卡牌的设计
1: 。哎，这是一个很有意思的话题，这个嗯、因为真的没有想到过特别特别出彩的蓝绿混色或双色生物。对，就是可能我所知甚少、嗯
0: 。应该说就是双色牌有两，就是多色牌吧？多色牌有几种？嗯。那么咱们咱们今天讨论的是双色牌嘛，对吧？嗯、就是先说<对>双色牌其实是分两种的，嗯、一种是多色，哦。这个它的那个牌框是金色的，嗯。然后还有一种就是混色，哦、它那个牌框是两个颜色掺在一起的。哦，对，对，所以说其实这两种设计方式在卡牌上的体现差异还是比较大的
1: 。哦，那您能具体讲一讲吗
0: ？哎，呃，多色牌的设计通常是。这个卡牌上的这两个颜色，每一个颜色各出一个或者是若干个这个颜色的异能机制，然后大家这个这两个颜色把这些机制有机的结合在一张牌上。那么这个比较有名的例子就是这个西米克老西米克的这个西米克碧空霸。嗯，这
1: 张牌非常非常厉害
0: 。对,对，这个西米克碧空碧空霸是这个飞行践踏帷幕，对吧？对。对，它其实就是挑了这个这个。呃，蓝色的飞行，绿色的践踏，以及两个颜色都有的这个帷幕
1: ，对，相
0: 当于是一个菜单式的设计
1: 。嗯，所以某种意义上，它是不是也算作比较标准的一个蓝绿生物呢
0: ？对，可以这么说。其实有很多，哦、就是万智牌历史上很多蓝绿牌都是这样设计的。老拉尼卡，也就是这个西米克，老西米克也有很多这种牌。哦。然后第二种呢，就是混色。嗯。因为混色牌的这个混色法术力符号，你就是相当于 A 货币，它不是 A 合币，它是 A 货币、嗯。明白。所以说，它既可以用在纯色的 A 色套牌中，又可以用在纯色的 B B 色的这个套牌中。所以说，你可以理解为它有一半是单色牌
1: 。也就是说，我可以把它理解成，既是一个单色，嗯、既是 A 单色，又是 B 单色，或者是。哦， oh, 有的时候都可能没有。A、B 双色。呃， uh, 对，如果是一费的话，<对>那它就完全有可能只是 A 或 B 是这样子嘛
0: 。对，对，没错。所以说，它必须取两个颜色共通的，都能说得通的机制，才能放到这张牌上。这个其实也是混色牌的设计的一个比较大的一个限制。嗯
1: 。
0: 比如说，哎，对，比如说这个呃，想想蓝绿有什么比较好的混色牌
1: 啊？呃，渴求海豹妖。
0: 哎，这张牌就比较典型，对,对你说的这个牌，这个这个例子特别好，就是它是三点费，都是蓝绿混血，对，对他他他这个异能就是进场，这个抓一张牌
1: ，嗯，而且他会他会出其不意的用在某些摩登的那个大绿套牌里面，嗯、对
0: ，对，对就是进场抓一张牌，这个异能既可以是蓝色，也可以是绿色，哎、蓝色就不用说了，抓牌嘛，对。绿色这个有和谐呀、啊这个，妖精对对啊，妖精和谐其实是一个这个怎么说呢？和谐是不是一个特别好的例子？这个以后我们讲单色哲学的时候，我可以讲一讲这张牌。嗯、但是比如说妖精幻视师，嗯对，妖精幻视师就是一个特别典型的一个绿色进场抓抓牌抓牌的这个异能
1: 。对对，也就是说，其实在抓牌上，反而绿色与蓝色是<对>有的时候甚至于是可以等量齐观的，是这样吗？嗯。
0: 这个其实我们可以说一说两个颜色呃特有以及共通的一些机制。今天我们其实可以专注说一些共同的机制，因为毕竟是说双色嘛，对吧？好的，好的。啊，抓牌确实是这个，可能有很多人没有意识到，就是大家都会这个非常赞同的一件事，就是蓝色是抓牌之王。嗯
1: ，对，因为刚刚这五个颜色里边，我历史又一次进了金牌榜，<笑>单点值爆炸
0: 。对，就是。蓝色是抓牌之王，这个已经毫无疑问了。所以说抓牌肯定是蓝色是没问题的，嗯、但是实际上绿色的抓牌也是很强的。但是绿色的抓牌是有条件的。嗯。它通常是依赖自己的生物，比如说刚才说的这个进场、哦、抓一张牌
1: 。对。它是
0: 依赖生物来抓牌。<对>还有一种绿色的法术类的抓牌比较常见的，比如说我生物操控的这个力量最大力量，按照这个数来抓，或者是我操控多少生物抓多少张。
1: 呃、哦，也就是有一种先用生物圈地，然后才可以去补充资源的感觉
0: 。没错，没错，它的这个抓牌是，呃，依依赖于它的生物的
1: 。哦，这么说起来，蓝色很有一种空手套白狼的抓牌感
0: 啊。哎，可以这么说对，蓝色，因为它这个 flavor 是它去获取知识嘛，对吧？嗯。但是绿色呢？绿色的这个抓牌，从 flavor 角度来讲，就是从这个呃这个风味，从背景故事的角度来讲，绿色的抓牌是它。呃，尊重历史和回忆的一个表现
1: 。哦，这个样子，也就是说，在看到现在的同时，还要不忘历史，然后让整个自然永远是生机一体，可以这样理解吗
0: ？没错，没错，没错。嗯、呃，然后还有刚才提到的一个，他们两个都有的一个异一个一个异能，就是帷幕或者辟邪
1: 。对对，帷幕或者辟邪，简直，嗯、尤其是帷幕，简直会被排手评为最不想再见到的极致。
0: 其实这两个机制问题都挺大的，嗯、呃，威士治现在也在这怎么说呢，在渐渐的这个疏远这两个异能
1: 。呃，那为什么刚刚阿蒙凯又有了一只可以称霸环那个限制环境的一个传说中皮鞋的鳄鱼？如果我没记错的话。
0: <笑>呃，这个。就是疏远，并不代表着这个放弃，完全不要嘛，放弃，对对对，因为因为这两个异能是属于，呃，非常缺少互动，而且会让新手有很
1: 大的挫败感。是的，是的，尤其是西米克碧空霸在刚刚的那个摩登大师三里边，就是轮抓一劈一抓必然要他，对，嗯
0: ，嗯、然后，嗯，但是这两个颜色对于这个帷幕或者辟邪的这个。呃，在意境上的解释是不一样的。嗯，蓝色对于帷幕和皮鞋的解释是，因为我擅长运用法术，我可以运用我的法术来保护我自己。哦，是自保性的。呃，或者说他是自己法术纯熟的一个体现。哦，明白了。啊，但是绿色更侧重于，是因为我需要保护我的生物，我才有了这样的机制。它的生物本身可能就带有某种自保的机能
1: 。哦，听起来这个很悬，嗯、有没有什么具体的卡牌例子可以说一下？嗯
0: 、呃，蓝色帷幕生物，比如说，嗯、呃，蓝色有一些史芬斯，比如说带帷,帷幕的史芬斯。哦
1: ，这样对。
0: 啊、嗯，然后绿色的话，比如说像这个，呃，一些这个巨魔，对吧？最终巨魔图伦。哦， oh, 他可能就是意思是因为我这个活的年头已经足够长了，我什么都见过了，我就非常善于保护自己。你的这些法术对我根本没用
1: 。哦， oh, 那我懂了。像史芬斯，他永远跟谜题一样，就是这一类的东西在一起。其实，如果蓝色是帷幕的话，它更多的是我在隐藏自身，以纯熟的法术制造一种幻境，让你找不到我。而绿色则是有一种也已经称霸一方了，完全不在意你们这些虾虾兵蟹将的感觉。我可以这样理解吗？
0: 可以，这个理解非常非常这个接地气啊！这个、理解非常有意思。谢
1: 谢，谢谢。嗯
0: ，所以说，呃，这样讲呢，大概应该是可以把这个这两个颜色的这个共同点和这个差异，以及这两个这个这两个颜色混色牌的设计，应该是差不多可以讲完了。嗯。那么，嗯，然后这个我呢，就是想说一说我个人。呃，这个玩万智牌这段时间以来，觉得呃，维师是设计的不太好的一些蓝绿双色牌吧
1: 。呃，对，就像是不是会有那么一些牌让你觉得它其实作为一个双色牌，反而是有一点鸡肋的，或者是它会被所谓强行双色了？有没有过这些牌呢
0: ？对，这个就是有这些牌，就是应该说设计，就是我我想说的这个。呃，设计失误，所谓的这个设计错误或者是设计上的失败，分这么两类，一个是完全可以用一种颜色来实现，不不需要掺另外一种颜色，还有一种就是这个双色说不通，它的这个异能和机制在某一个颜色里根本讲不通
1: 。哦，咱们就这样直接起魏师志的老底，做得真的好吗？
0: <笑>这个仅代表个人观点，欢迎。各位听众，
1: 拍砖吐槽，<笑>没错。<笑>好的，那我们接着就开始下一个部分，啊、我们来具体看一些设计上比较有趣的卡，嗯、蓝绿双色卡牌
0: 。对，然后这个第一张牌就是想说这个呃老拉尼卡这个纷争的一张蓝绿双色的瞬间叫呃细胞形成呃细胞塑形。细
1: 胞塑形哦。细
0: 胞塑形。如果
1: 没记错的话，它是,它是一张跟复制有关的牌。啊
0: 对，它是一个三费的瞬间。嗯。呃，一费无色，一个绿，一点蓝，就是一共三费，嗯嗯、一个瞬间。异能是选择目标，就是场选择场上一个目标非传奇的生物，然后那个目标生物变成，就是选择一个非传奇生物，然后目标生物变成那个生物。
1: 哦，这样子，可是我入行比较晚啊，我不太知道。在我印象中，嗯、凡是能够变形的，通通都只是纯蓝啊，无论是什么机敏、茂名客啦，或者是其他的一些蓝色纺织牌。哦，这张为什么还带了绿呀、啊
0: ？这个就是我不理解的一点，就是他的这个异能完全看不出来绿色体现在哪儿
1: 。呃，就比
0: 如说克隆，其实这个克隆跟这张牌，嗯、克隆是个生物嘛，纯蓝生物。嗯嗯，除了呃这个能复制传奇以外，感觉没什么区别。通常单纯的复制生物都是蓝色的事儿，就是没有什么绿色的事儿
1: 。哦，或许这张属于一个呃必须要代表西米克的牌张，所以被设计成了蓝绿
0: 。呃，这个可能是唯一一个比较牵强的解释了吧。
1: 或者是它的绿色是不是暗指的是非传奇呢？因为如果是蓝色的话，会有一种呃针对性的复制；而绿色的话，因为它并不挑剔于生命的高下等型，所以就是凡生物者，我皆可复制。会不会也有这样一种感觉呢？当然，我没有强行为他们洗地的意思
0: 。啊、<笑>但是我，我我我觉得这个说法可能也比较牵强。
1: 对，我其实你
0: 你对比一下这个呃呃。呃就是《伊尼翠暗影》有一个生物<么>、这个呃
1: ，这个
0: 啊，有这个 Alter 的 Ego。哦
1: 。
0: 我来，我来查一下这张牌中文叫什么？好
1: 的，好的。叫
0: 令我离影
1: 。哦，令我离影，记得记得<对>有这么一张纯蓝的，应该是
0: 。对，没错，呃，不是纯蓝，它是蓝绿双色。蓝绿
1: 双色吗？哦哦。对，没错
0: ，它是，嗯、呃，它这个它的费用是 X， 然后两点五色，嗯、一一绿一蓝。嗯。它是一个。它就是一个沾了绿的仿生妖，而且还加了 X 费用。它这个异能是令我离影不能被反击
1: 。Oh. 你可以
0: 使令我离影当成战场上任意生物的复制品进入战场，但是它进战场时上面有额外有 X 个加一加一指数。这个就特别，就是跟这个细胞塑形比起来，这个简直是太典范的一个蓝绿复制生物的一个一一张牌了。不能被反击，非常绿色。进场是有加一加一基础收入也非常绿色， oh. 然后蓝色的部分就是复制，所以说这个呃纷争的这张这个细胞塑形，我觉得是一个不合格的蓝绿双色牌。哦
1: ， oh, 那么我们就把它只能当做为了西米克而西米克的一张。对
0: ，这个可能是只能这么解释。它、oh, <对>还
1: 是张金，太可惜了。嗯
0: 。<笑><笑>然后呢，第二张牌呢，就是想说的就是呃这个。呃，目光的一张叫呃蛇化术，这张牌后面好像是还重印过， oh. 在指挥官产品里重印过。Oh. 这张牌是一个混色牌，如果大家不知道这个牌的话啊，就是两点无色加一个蓝绿混色，一共三费的一个瞬间，目标生物失去所有异能，并且变成一个一一的绿色蛇，直到回合结束，然后抓一张牌
1: 。你看，你看，人家有绿啊，人家一,一的绿色蛇嘛，你又不能。但是呢。
0: 就是，但是这张牌的绿色部分是讲不通的，这就是我刚才说的第二类的这个设这个设计上的一个故障，一个一个失败点，就是让生物失去异能，并且攻防变成一个数值，其实是绿色不会去做的事情
1: 。对，这个比较典型的应该是，我记得有一张叫花蛙树的牌，它也是,也是纯对，也是纯蓝
0: 的牌。对，咱们其实可以呃看一看万智牌历史上类似的，比如说洋画树、原画树。
1: 他们什么都说画蛙树都是纯蓝的，真是热闹
0: 对，蓝色其实比较擅长干这个事儿，嗯、都是纯蓝的这个牌，要么是变成羊，要么是变成绿色的猴子，嗯、要么是变成这个绿色的蛇，包括这个盾城杂种是变成了这个绿色的蜥蜴。对对对其实变成什么不要紧，但是这个异能真的非常蓝色，对、嗯，所以说我觉得。
1: 可是你看，他这张牌做成了一个蓝绿混色，也就是说，他没有做成一蓝一绿一无色，而强行就是把它强行归为这是一张蓝绿牌。他用了一种蓝绿混色，是不是也是带有一点比较讨巧微妙的感觉呢？呃、嗯
0: ，这个可能就有点说远了，因为目光是暗影荒原第二个小系列嘛，它是为了、哦、呃为了设计一个混色环境而设计一个混色环境，哦、所以。我我我也只能说，他可能是为了这个限制赛限制赛环境去做这样一张牌吧。嗯
1: ，我此刻忽然很想念主持人吴明老师，因为他屡次强调自己是在洛温时代入坑的。我觉得如果是他来讲洛温这一段，会不会更好？<笑>而且，嗯、对，作为一张铁牌的话，其实完全没有必要说特别去跟他较真儿。只要不是铁船宝船那个样子的铁牌，嗯、其实咱们都可以放过。Okay
0: 既然这样说，我就要说两张金牌
1: 了。哎，接接下来有重磅的牌要出现了吗
0: ？呃，也不是特别重磅，但是我觉得比较刺眼。嗯<哼>这两张牌尤其刺眼。嗯。第一张牌是这，还是这个目光，还是这个出自这个混色环境，叫摄影。哎、嗯。是一个六费的法术，四点无色加两点蓝绿混色。嗯哼。这个异能是，这个，将一个目标生物的复制品衍生物放进战场。然后下面还有个异能叫这个 Retrace 追溯，哦，这个 Retrace 咱们就这个追溯咱们就不用说了，但是第一个异能，嗯，嗯将一个目标生物的复制品衍生物放进战场，这个这个绿色会干这个事吗
1: ？呃。我知道的牌很少，我但是完全没有听过。一般来说，在我看来都是蓝色的各种冒名客或者是各种仿生妖会把它们放进来
0: 。对，这其实就还是跟刚才那个细胞塑形有一样的问题，它可以用纯绿的这个用在纯绿的套牌里，你完全可以用这个、嗯、把它当成一个单色的绿色牌来来用。对。但是我觉得就这个异能复制生物的这个异能就非常。非常不绿色，非常讲不通。
1: 对对，如果你用纯绿的套牌里边，<对>你会想着我是一个绿色的牌手，但是我使出了一个蓝色的绝技，然后特别的觉得自己在意境上跟自己过不去。嗯
0: ，然后我要说的下一张牌也是非常，这应该说是今天我说的这牌是当中最有名的一张牌了，就是虚空年镜
1: 。我觉得威士忌用这张牌应该是打过脸吧？后面是不是出了一张牌是？没错，是巴罗的。哎。是哪一张牌？
0: 叫不予承认。不予
1: 承认是巴罗那一张，对,对他就完全已经宣告了，其实他是一张纯蓝
0: 。对，这个可能有一些新牌手不知道虚空眼镜是什么。虚空眼镜是一个三费的瞬间，嗯、一点绿两点蓝，反击目标咒语，启动是异能或者是触发是异能。这个跟这个呃跟这个这个呃不予承认啊异能是完全一一样一模一样，一模一模但是他为什么有绿？哎呃，这个我是理解不了的
1: 。呃、这个问题，我还真的问过好几个朋友，他们的答案很统一。我觉得就是二次元直男的答案，他们说触手怪是绿的，嗯、看画面。<笑>我觉得这这解释太完美了。对，这个
0: 可能从排名和这个插画，这个从这个意境的角度来讲，可能是
1: 意境强唯一的一个
0: ，对对对对，就是只能从这个角度来解释了，因为这个年龄。呃，来反击的这个、这个、这个做的这个反击的动作，所以斩绿了，对吧
1: ？对。但似乎是后来魏士志应该是变相的承认了这张牌是
0: ，应该是纯蓝，
1: 应该是纯蓝，或者说他需要一个就是另外一张新牌，但这张新牌其实用了一个老异能，也可以认为他们设计不出来了。嗯，不，这样的吐槽是不是并不好？<笑>然后就拿以前的打脸牌重新来一遍
0: 。啊，其实大家如果有兴趣查一下这个这个卡查的话，会发现其实万智牌历史上蓝绿牌是相当少的。对这个对，至今为止一共才一百零五张蓝绿牌
1: 。而且我一定要吐槽，难看的生物都在蓝绿里面。嗯、会不不，我是个女牌手，我真的很看重颜值
0: 。是吧？<笑>对，这个。我我其实不是特别在意插画这件事但是这个通过这个统计，我就得出这样一个推断，就是说蓝绿牌是不是比较难设计？嗯
1: ，似乎在所有的对色关系里边，总感觉蓝绿的融合度是最低的。我是凭着一种直觉感兴趣认识的。嗯
0: ，我也认同这个观点，就是无论从意境上来讲。还是从异能上来讲，蓝绿可能都是比较难融合、难去比较难去设计这样一个色组
1: 。对，而且就是我好像已经很久没有听过可以不说制霸环境，至少称得上一线套牌的蓝绿了。就是即便有，嗯、我就是我知道的，从最开始最早的蓝绿疯魔，一直到后现在的蓝绿侵染，其实他们所谓蓝绿不过是蓝加绿，我可以这么说吗？嗯。
0: 蓝绿侵染，蓝绿封魔，其实都没有用到什么有名的蓝绿双色牌
1: ，它都是利用
0: 了蓝色牌和绿色牌之间的搭配。呃、对
1: ,对，是的，但蓝绿之间似乎就像我们一开始回到颜色哲学去讲，嗯、蓝绿之间的融合度并不是很高，就是他们在搭配的时候，本身从意境到机制都不是一个让你特别容易去构想这个画面的和那个机制的这个东西。嗯、对我还是又一次看中了颜值。
0: 哦、刚刚<笑>所以说呃，这个我今天的主要的还是回到我今天的这个主要的论调上来讲，嗯、就是这两个颜色因为很难设计，很难有机地结合起来，嗯、所以本身牌就少，那么厉害的牌就更少了
1: 。对，嗯，嗯，所以那么今天我们最后的主旨思想是什么呢？
0: <笑>主旨思想就是这个。呃，今天其实一一方面是给大家科普一下这个蓝绿双色牌的这个哲学和设计。对,对,对，非常感谢老是、嗯、对，另一方面可能也是表达一个观点吧，就是蓝绿双色确实，呃，比较，呃，难设计，并且也比较不厉害。希望将来威士智能想出一些办法来。呃，让蓝绿双色更说得通
1: 。对，至少让蓝绿双色在画面上可以赏心悦目。嗯、对我不要再看到谭月融合体或心理科碧空霸这样的东西，再厉害我也不想一匹一爪要<笑>好吧
0: ，好吧。嗯，好。嗯。嗯，那你今天还有什么？嗯想总结的观点吧
1: ？呃，今天是向狼大学习了很多很专业的知识，让我觉得我自己之前对颜色轮的理解还是太浅薄了。不过今天最后，呢，我就用一个比较浅薄的意向去概括我心中的蓝绿为什么会就是它并不是能够完美的融合吧。嗯，我想。如果蓝色的智慧是高远的天空，绿色的生机是深厚的大地，那么若天地合一，则万事混沌；唯天地相离，万物方能各归其位；唯天高地远，万物方能有始有终。蓝绿双色，注定遥遥相望，各自安宁
0: 。哎呀，这个不愧是文学系博士啊！这个
1: 给我听的这个
0: 云山雾绕的是吧？
1: 那是不是我们今天就可以在这片云山雾罩中结束我们的节目了
0: ？好的，好的，
1: 好的。非常那也
0: 感谢，感谢对，<谢>也也感谢韩老师啊
1: ，谢谢，也也一起谢谢主持人吴明老师给我们这样一个机会。
0: 嗯，行，如果大家呃以后还想听见我们的这个声音，欢迎大家参与今天的投票
1: 。嗯，我们会在投票中设置一些更有意思的选项。
0: 那好，好<的>那今天就这样，大家再见
1: 。再见。